1: Ahora inicia Habla Galápagos La revolución de saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más Sobre el desarrollo de nuestra localidad Cargada de
0: historia puños levantados Miradas de gloria tenemos la fuerza, la fe y las pasiones, revolucionarias en los
1: corazones. Tenemos certeza de estar en lo cierto, vamos en el rumbo, el camino correcto, tenemos confianza,
0: Buenos días, buenos días a los oyentes del Ecuador, Carlos Murrieta García, su servidor y amigo, les saluda y les da la bienvenida a este su espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana habla Ecuador. Así es, estimados oyentes, entramos a la penúltima semana del mes de diciembre y esta mañana usted nos puede escuchar a través de más de 200 radios a nivel nacional, incluso en las Islas Galápagos. Un saludo a los cuatro puntos cardinales de la patria que ya se encuentran en nuestra sintonía. Hoy usted va a formar parte de un especial que hemos denominado Juntos es Posible, porque Ecuador es una república de oportunidades, y usted va a poder participar más adelante enviándonos su mensaje de texto al 0969 seis nueve tome nota por favor cero nueve seis nueve tres siete uno seis cero o escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, habla Ecuador, guión, bajo, ese. Hoy me acompaña en la condu conducción de este espacio nacional, una mujer que tiene una voz tan pero tan atractiva, ella viene desde la provincia del sol, el mar, la arena, y esos mariscos que a todos nos encanta desde la provincia de Santa Elena, directo desde la provincia de Santa Elena, ya nos acompaña Cintia Pincay, Cintia, bienvenida a Guayaquil, bienvenida a habla Ecuador, buenísimos días.
2: Muy buenos días, querido Carlos, oyentes en tiene Qué placer enorme poder compartir con ustedes desde la provincia del Guayas, enlazados a través de Adle Ecuador para todos nuestros hermanos y hermanas de todo el Ecuador, precisamente, Costa, Sierra, Oriente, Región Insular y Amazonía, enganchados a través de esta línea de radios, pues, que transmiten la información oportuna y veraz desde el lugar de los hechos. Hoy, en esta mañana, tenemos temas importantes que abordar con ustedes, informando, por supuesto que sí, sobre la gestión gubernamental. Como bien indicas, Carlos, definitivamente hay que resaltar que hoy en día podemos decir que Ecuador es una república de oportunidades. Tenemos un invitado, precisamente, para dialogar al respecto. Estamos anunciando desde ya la presencia y compañía grata del ministro coordinador de la producción, de empleo y competitividad. Hablamos del doctor Vinicio Alvarado, con quien dialogaremos también, entre otros temas, sobre un tema que no puede faltar, Carlos. ¿Usted cree qué tema será?
0: Varios temas importantes relacionados con la producción, el empleo, y la competitividad, a propósito de que se se vierten un sinnúmero de comentarios negativos relacionados con la administración y la política económica de régimen. Cintia, también los ciudadanos van a poder participar pero antes queríamos hacer un paréntesis en este espacio a nivel nacional para felicitar a la plantilla del club Sport Emelec que ayer se coronó tricampeón del fútbol ecuatoriano, extendemos desde esta tribuna y rendimos un justo y merecido homenaje a la plantilla del club Sport Emelec con esa música de fondo, a propósito también que esta semana es Navidad, licenciada Pincay, ¿Usted cómo celebra las Navidades? Las Navidades como debe de ser mi querido Carlos, en familia
2: en familia, imagínese tremendo regalo que Papá Noel ya nos ha adelantado ¿ah? Nosotros ya lo sabíamos, nosotros ya lo pronosticábamos Habían a unos cuantos por ahí, incrédulos, que no querían querer. Pero bueno, ahí está el resultado, tricampeones Una vez más, con humildad, ¿ah? Con mucha humildad, como nos caracterizan, por supuesto que sí, y con el cariño fraterno también a nuestros hermanos barcelonistas que junto a nosotros ayer disfrutaron de este tricampeonato.
0: Así es, transmitimos desde el piso 6 del edificio cofin desde la ciudad de Guayaquil, estamos a tan solo tres días para la noche buena. Si usted se sigue estresando porque es diciembre, lo invitamos desde esta tribuna a que no se estrese, a que no ande apurado, disfrute esta semana viva el al máximo, recordemos y reflexionemos qué es lo que se conmemora esta fecha, no se conmemora ni el amigo secreto, ni la entrega de los regalos ni el aguinaldo, aguinaldo hagamos un llamado para que esta jornada se vivan en familia, recordando que siempre que siempre, estimados oyentes, ellos están en cada momento de nuestras vidas. Sin más que decir, al menos por ahora, los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía. Así es, estimado oyente, si usted nos está escuchando este momento, está escuchando este momento, Hable Ecuador, no vaya a cambiar de emisora. Ya se encuentra con nosotros el doctor Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad. Así arrancamos, habla Ecuador.
2: Continuación en este programa El
1: Editorial. Vemos las islas, la selva y los mares, nutriendo la herencia.
2: Compartimos muerto. en este momento el editorial tomado de la edición impresa del diario El Telégrafo, del día sábado 19 de diciembre. Argentina es de a poco el espejo para entendernos. Una semana de gobierno de Mauricio Macri y la devaluación acabó con el 50% del poder adquisitivo de los argentinos y la prensa privada y comercial de todo el continente calla. En una semana se nombra a dos jueces vía decreto sin pasar por la evaluación de la legislatura y la prensa calla y todos los defensores y fanáticos del liberalismo ortodoxo miran hacia otro lado. En una semana ocurren dos manifestaciones multitudinarias una para defender la ley de medios y otra para rechazar la llamada Macri de Evaluaciones, y ninguna es titular de periódicos ni apertura de alguno de los noticieros de televisión de Ecuador si todo aquello hubiese ocurrido en Venezuela, Bolivia, Brasil o Ecuador ¿habríamos visto la hidalga conducta de los demócratas por excelencia que escriben con financiamiento externo y anclados a la lógica del aparato mediático conservador del continente? por supuesto que sí con grandes titulares y una congoja agria. De paso, ¿cuánto despliegue tuvo la multitudinaria marcha de esta semana a favor de Dilma Rousseff? Hablan de la polarización eh, y hasta de una confrontación innecesaria solo cuando les conviene. La polarización también surge por no colocar en la conciencia pública los hechos para que la ciudadanía sea la misma que saque sus propias conclusiones. Se trata de no ocultar ¿Y así se declaran defensores acérrimos de la transparencia absoluta? Basta con leer el ensayo del filósofo coreano alemán Eugene chun hang la sociedad de la transparencia, para entender por qué apelan a ese valor los liberales ortodoxos. Claro, la transparencia es decirnos que la derecha empezó su conquista en América Latina y que todo lo que ella atrae es libertad y mercado. Y en consecuencia, con esos dos elementos, tendremos la felicidad absoluta y retomaremos el camino de la democracia plena. Pero no nos dicen por qué los beneficiados son nuevamente los grupos de poder y las élites económicas, empresariales y comerciales de, por ejemplo, Argentina, al trasladar los costos del ajuste a las capas medias y bajas. Lo de fondo es que ahora entendemos para qué sirven los liderazgos fuertes, honestos y patrióticos no necesitan de marketing vacuo ni de la sonrisa falsa mucho menos del melodrama ni del moralismo conventual los líderes de América Latina llegaron para cambiar la realidad y se enfrentaron cada día de su gestión con un poderoso aparato mediático y empresarial con todo eso lograron crear un framing un encuadre de percepciones y una suma de estereotipos para interpretar de un solo modo la realidad y han trabajado con ello todo este tiempo tal cual lo hicieron en los largos años de la llamada guerra fría Argentina es el espejo donde ahora podemos vernos para saber lo que verdaderamente hay que hacer en los procesos de transformación de la región. Los macristas, al usar el eslogan Cambiemos, hicieron creer que mejorarían los procesos políticos progresistas. Pero bastó una semana para saber qué sentido y significado tiene este verbo para ellos. El reto está en las fuerzas sociales y políticas de vanguardia para entender todo lo que ahora toca hacer. Esto fue El Editorial.
0: 7 de la mañana con 10 minutos, hoy estamos lunes 21 de diciembre del año 2015 y usted escucha Habla Ecuador, el espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana que cuenta con la red de radios más importante a nivel nacional. Más de 200 emisoras nos retransmiten en vivo el penúltimo lunes de este 2015. Para cerrar con broche de oro este año, como lo anunciábamos a comienzos de esta emisión, ya se encuentra con nosotros el doctor Vinicio Alvarado Espinel, importante secretario de Estado. El doctor Alvarado fue secretario nacional de la Administración Pública. Durante varios años, sin temor a equivocarnos desde el comienzo, el gobierno de la Revolución Ciudadana ahora ocupa. En cambio, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad Pero mejor que Cintia Pincay le dé la bienvenida
2: Cómo no, mucho gusto, bienvenido señor ministro A propósito del ambiente futbolístico que, que invade, no solo al Ecuador Sino a todo el país en alguna ocasión usted puso como ejemplo a los jugadores de la selección de Ecuador Ya que ellos son unos gladiadores en este sentido Que casi siempre tienen deseos de dar más que pedir Atravesamos momentos difíciles para la economía, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial a su criterio, señor ministro, desde el ministerio que usted lidera, ¿cómo logramos meterle a la ciudadanía este chip de que no solo se debe defender las acciones de un gobierno, sino también del esfuerzo de todos para lograr y alcanzar esta república de oportunidades que todos queremos?
1: Buenos días. Ante todo, permítame saludar a través de ustedes, Cintia y Carlos. Un gusto compartir con ustedes los micrófonos de Habla Ecuador. Entiendo que nos escuchan en toda la patria. Estamos desde Guayaquil. Un saludo fraterno a Guayaquil desde Radio América, haciendo de matriz. Un saludo a mi querido amigo Galo Enríquez. Y también unirme a la felicitación a Emelec. Soy barcelonista, pero tengo que reconocer la gran campaña. La
0: nobleza obliga, doctor. No queda más.
1: Pero también felicitar a Liga, ¿no? Un gran equipo que siempre está en las finales. Y que el equipo que hasta el momento mejor nos ha hecho quedar a nivel internacional. Espero que con la administración de Pepe Pancho, que ayer sé que estuvo en Quito viendo jugar a su hijo y apoyando a Liga indirectamente a través de su hijo, eh, logra hacer también en Barcelona una gran campaña usted también estaba apoyando a Liga ayer, doctor no, yo estaba neutral realmente apoyando el buen fútbol Este, pero igual, igual felicito a Emelec por su actuación bueno, sí, gracias nuevamente Cintia, un gusto compartir con ustedes y Carlos, sí, estamos en un momento especial de la patria eh, si bien estructuralmente el gobierno de la revolución ciudadana puso las cosas en orden logró ese elemento esencial que es el compromiso de los ciudadanos con su país que es construir sociedad que se reflejó por ejemplo en el aumento de las recaudaciones de los impuestos aún tenemos una parcial dependencia del petróleo y frente al escenario de una caída abrupta de más de 7 mil millones de dólares que deja de percibir el, el Estado 7% 7 puntos del PIB pero más de 20% del presupuesto del Estado creo que es el momento de entendernos como un todo, no solo mirar a papá gobierno papá Estado a ver qué me puede hacer sino en esta coyuntura en esta circunstancia especial qué podemos nosotros hacer por este país cómo podemos aportar para construir soluciones y para eso estamos nosotros para escuchar a todas las partes para entender la realidad de todos pero evidentemente también para reclamar a todos su aporte. El punto más importante hoy es, por ejemplo, ser responsable con nuestros trabajadores, con quienes hemos compartido casi nueve años de bonanza. Y frente a esta circunstancia creo que lo más responsable es tratar de mantener el empleo. Y es por eso que el gobierno, y me gustaría hablar de eso cuando sea oportuno en esta entrevista, tiene algunas medidas que ha implementado y pone a disposición del empresariado, de los productores de los de el sector productivo estas medidas a fin que permitan como primer eh, elemento esencial conservar empleo. Así que un gusto estar con ustedes y buenos días nuevamente. Siete de la mañana con quince minutos. Les recordamos que usted escucha el, la red más importante
0: de radios a nivel nacional, la red Habla Ecuador. En esta mañana nos acompaña el doctor Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competet, competitividad. Y usted puede participar enviándonos su pregunta a través de mensajes de texto al cero 160. Doctor eh, Alvarado, las últimas semanas han sido bastante positivas para el país. La Asamblea Nacional acogió el veto de la ley de asociación público-privada y precisamente para eso lo hemos invitado, señor ministro, para que usted eh, le explique a la ciudadanía en primera instancia qué es una alianza y producto de este mandato legal en qué sectores se va a permitir
1: la inversión de recursos privados en el sector público. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es importante comenzar por eso eh, este instrumento legal. ...nos permite una serie de beneficios y ventajas... ...a efecto del que el sector empresarial... ...nacional e internacional... ...pueda invertir con mayores... ...incentivos... ...con mayores motivaciones dentro del país... ...y quizás el contexto de Alianza Público-Privada... ...o Asociación Público-Privada... ...permite algunos escenarios... ...el primero, como su nombre lo dice... ...la posibilidad de que la empresa privada... ...el emprendedor privado pueda entrar en asociación con el Estado para desarrollar proyectos o servicios que sean de interés del Estado y, por supuesto, de la sociedad. Y en ese sentido, abre espacio para que, por ejemplo, se puedan construir carreteras, se puedan administrar carreteras, se puedan construir hospitales, se puedan administrar hospitales, se puedan construir hidroeléctricas o cualquier otra eh, opción de energía alternativa. ¿Cuál es la ventaja de que se promueva una asociación público-privada? Para el gobierno, para el Estado, lograr que se construyan, que se hagan proyectos que en un momento dado son importantes para el Estado, pero que, por ejemplo, no tiene financiamiento en ese momento. Puede venir un empresario privado, un grupo privado, nacional o internacional, y decir, yo construyo tal carretera, asociémonos y yo me cobro, por ejemplo, con la explotación, entre comillas, de esa carretera podría ser por ejemplo a través del cobro de peajes, en ese sentido toda la sociedad se beneficia viene un inversionista extranjero, trae divisas construye, genera trabajo y luego somos los ciudadanos que nos corresponsabilizamos y pagamos por el uso de esa carretera y al final de cuentas tenemos una gran vía ¿cuál es la ventaja para el constructor en este caso? que al hacer una asociación público-privada recibe eh, los beneficios de tener la característica de una empresa pública por ejemplo, si va a construir un hospital y tiene que traer los insumos para eh, implementar el hospital, no le va a costar los valores, los impuestos arancelarios, como aranceles, como salvaguardias, impuestos a la salida de visas. Entonces, la obra sea barata, le es más rentable para el productor, la construye en menor tiempo, la sociedad se beneficia más rápidamente de este hospital, el gobierno tiene un hospital nuevo y en esta asociación, por ejemplo, el gobierno le puede pagar a largo plazo la construcción o el uso de ese hospital en ese sentido, esta es la primera característica que de la ley de, de alianzas público-privadas o asociación público-privada pero tiene otros elementos tremendamente importantes que es el área de financiamiento permite que las entidades privadas bancarias, financieras o directamente el empresario pueda acceder a crédito internacional pero al pagar los dividendos eh, tanto los intereses como el capital está exento del impuesto a la salida de divisas es decir, yo como empresario puedo obtener un crédito de afuera poner ese costo a, a, al costo de la empresa lo que me beneficia en el pago del impuesto a la renta pero cuando pague los dividendos y el capital, si está dentro de los parámetros de las tasas permitidas no paga impuesto a la salida de divisas eso abarata el crédito pero hay un instrumento mucho más importante todavía, la posibilidad de que dineros de afuera, sean de ecuatorianos o no, puedan venir al sistema financiero ecuatoriano y sean depositados para, eh, por ejemplo, a plazo fijo, ese dinero que se deposita en el sistema bancario ecuatoriano va a ganar rentas, esas rentas cuando se expatrien o se envían al exterior no van a pagar impuestos de salida de divisas, pero tampoco el capital. Dicho de otra manera, si un ecuatoriano tiene dinero afuera puede traerlo a producir al Ecuador, ponerlo en el sistema financiero ganar la rentabilidad que ese dinero le produce y luego cuando se vuelva a llevar su dinero no tiene que pagar impuesto a la salida de divisas ¿Por qué hacemos esto? Probablemente el factor más importante este rato es la ausencia de capital de trabajo, de flujo y crédito operativo al incentivar la traída de dinero, que puede ser para que el banco tenga por un año ese dinero y le sirva para jugarlo internamente, es decir, colocarlo en préstamos de corto plazo, o para que el empresario que trajo su propia plata lo use como, como colateral y haga un préstamo interno, permite dinamizar la economía especialmente en lo que se llama capital de trabajo, préstamos empresariales operativos. Son los tres pilares esenciales que permite esta ley de asociaciones público-privadas que, insisto, invitamos a todos los empresarios, a todos los emprendedores, al sector productivo, a utilizarla lo antes posible. El sistema financiero ya debe empezar a traer dinero a través de este sistema y tiene la obligación también de coparticipar de manera más agresiva, de manera más dinámica, para colocar dinero en la economía y eso dinamiza el aparato productivo. En la página del, del, del Ministerio de la Producción, www.producción.gov.es, está descrito con detalle este instrumento legal que, insisto, está hecho exclusivamente para dinamizar el aparato productivo.
2: Dialogando oyentes en sintonía con el Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, el doctor Vinicio Alvarado. Tras la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada, se hablan de beneficios, como ya acaba de indicar, para los empresarios. Se exonera el impuesto a la salida de divisas y se exonera el pago de impuesto a la renta. Estas medidas abarcarán a todo el sector empresarial o solamente va dirigida a los empresarios que inviertan en el país cuyos recursos provengan del exterior. Precisamente para recalcar la información, doctor.
1: Eh, bueno, estaba leyendo unos detalles adicionales y me repite la favor. pregunta, por favor. Le
2: reitero, precisamente como indicábamos, tras la aprobación de la ley Alianza Público-Privada, se hablan de beneficios, como usted ya recalcó, para los empresarios. Se exonera el impuesto a la salida de divisas y se exonera el pago del impuesto a la renta. ¿Estas medidas abarcarán a todo el sector empresarial o solamente va dirigida a los empresarios que inviertan en el país, cuyos recursos provengan del exterior?
1: No, es para cualquier tipo de asociación público-privada, insisto en proyectos que el Estado esté dispuesto o esté necesitando desarrollar. Para eso se, se va a crear la, el Comité de Alianza Público-Privada, habrá un secretario técnico y, por ejemplo, mañana el Ministerio de Agricultura tiene una idea con un sector empresario, esta idea, este preproyecto, anteproyecto, pasa al comité, el comité lo califica si es viable y de ser así lo acepta. Y como usted ha dicho, hay un beneficio adicional en asociaciones público privadas hay exoneración del impuesto a la renta hasta por 10 años. Y si es en sectores priorizados, si mal no recuerdo, puede llegar hasta 12 años. Así que realmente es una oportunidad, yo lo he dicho es un gran sacrificio fiscal porque esto significa menos renta para el Estado, pero anteponemos eh, la dinámica del sector productivo, la generación de empleo como principio esencial y es por eso que le estamos apostando a los beneficios de esta ley. Siete de la mañana con 23 minutos, dialogamos
0: con el doctor Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad. Ya nos llegan eh, preguntas ciudadanas a través de nuestro eh, contacto para la mensajería, el cero nueve seis nueve tres siete cero uno seis cero. Doctor, nos pregunta Jorge Pacheco desde la capital de la república, él nos dice yo brindo servicio de mantenimiento, pero las empresas eh, públicas se demoran en pagar, pero el IES y el SRI nos eh, impone una multa. ¿Qué podemos hacer eh, si hablamos de estos momentos difíciles? ¿Nos resultan desde la capital.
1: Bueno, decirle que tiene eh, toda la razón, precisamente la semana pasada nos hemos reunido el sector productivo, el sector de política económica con el propio presidente de la república, para analizar estas medidas de contingencia particularmente para aquellos acreedores del estado, a quienes por las circunstancias que todos conocemos nos hemos atrasado en el pago, pago que se está solucionando de manera muy ágil, el presidente y el sector este... ...de política económica, especialmente el Ministerio de Finanzas... dijo que los próximos días de enero ojalá nos podamos poner al día. Pero mientras tanto, en efecto, y, y quien nos llama tiene toda la razón... ...se han tomado ya medidas para permitir el cumplimiento de las obligaciones... ...tanto con el SRI como con el IES de manera considerada, de manera adecuada. El SRI in, eh, directamente se comunicará con todos aquellos a quienes el Estado... ...aún le tiene facturas pendientes para encontrar acuerdos y medidas que permitan, obviamente, no golpear más a quien no ha recibido un pago del Estado. Esto implica que no habrá multas, eh, que no habrá, habrá impuestos por mora, eh, tanto en, en el SRI como en el IES. Convoco a, a, a mis dos queridísimos compañeros, especialmente a Jimena, eh, eh, Jimena Caramba, Estudio, amoroso. amoroso, perdón, del SRI, y a Richard Espinosa del IES que ya pongan a activar ese call center que iba a llamar a uno por uno a los acreedores del Estado para informarles de estas medidas y llegar a los mejores acuerdos, insisto, para que no se perjudiquen mientras nosotros no podamos pagarles eh, los valores pendientes, insisto, valores que en los próximos días esperamos sean cumplidos totalmente. Pero mientras tanto, vamos a flexibilizar totalmente las medidas y a permitir... Que aquellos empresarios, pequeños, medianos o grandes que tienen cuentas con el Estado, permitan disminuir la carga de este compromiso que también ellos a la vez tienen con nosotros. Pese a estos momentos difíciles que,
0: que atraviesa la economía no solamente ecuatoriana sino a nivel mundial doctor, la apuesta del gobierno nacional siempre ha sido decir primero Ecuador primero lo nuestro con la intención precisamente de proteger el empleo, usted ya nos decía que esa realmente es la prioridad del gobierno nacional, sin embargo hay algunos que vienen manifestando que todas las medidas adoptadas por el gobierno han sido malas, basta recordar cómo se criticaron duramente las salvaguardias en su momento. En ese marco, desde el sector productivo, ¿qué planes o proyectos se están desarrollando para potenciar los productos y servicios eh, de los ecuatorianos precisamente para incrementar las plazas de
1: trabajo, señor ministro? Bueno, mira, voy a, a hacer una reflexión importante eh, y reconociendo pues evidentemente que yo no tengo la profundidad técnica que la podría tener un economista pero los años de trabajo con este gobierno me permiten de alguna manera eh, transmitirle desde mi perspectiva este escenario. Eh, todos conocemos que tenemos una economía dolarizada, que nosotros no emitimos dinero y por lo tanto dependemos del ingreso natural de dólares a la economía y esto solo se da por el factor exportaciones, no hay otra medida. El principal exportador del de, Ecuador ha sido siempre el estado, el estado, el gobierno a través del petróleo. Y con esta eh, caída abrupta del precio del petróleo, la sociedad ecuatoriana ha dejado de percibir 7 mil millones de dólares, que no es menor, es el 7% de nuestro Producto Interno Bruto, e insisto, para el gobierno nacional ha sido 20% más o menos de su presupuesto, y sin embargo vale rescatar entre paréntesis que hemos hecho grandes esfuerzos y le hemos dado ejemplo eh, de, de responsabilidad, de creatividad, porque hasta el momento por esta causa, no se ha perdido un solo y, y puesto en el gobierno muchos dirán, bueno, ¿eso qué importa? por supuesto que importa, primero porque son seres humanos, segundo porque muchos de ellos son grandes trabajadores responsables que sirven a la sociedad, y tercero porque mantener empleo en el sector público también es mantener la dinámica del mercado porque son gente que recibe su sueldo, que puede ir al, al, al supermercado a comprar, que puede ir a la tienda a comprar, que puede ir a un almacén a comprar y evidentemente todos nos beneficiamos pero volviendo al, al escenario le decía que la situación macroeconómica de la baja de ingresos de, 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 de dólares por la caída del precio del petróleo nos obliga a controlar la balanza comercial porque definitivamente si, si dejamos de exportar y seguimos importando con la cantidad que importamos ponemos en riesgo el equilibrio macroeconómico. Pero ahí está el punto esencial. Todos dicen, defendamos la dolarización. Y en una reunión en días pasado que tuve con el sector empresarial les dije, sí, nosotros también estamos de acuerdo, pero pónganse de acuerdo ustedes. Ustedes dicen, defendamos la dolarización, pero mis importaciones no me las toques. Incluso los consumidores. Es una invitación respetuosa a nuestros eh, conciudadanos. Defendamos la dolarización, pero permíteme que sí, seguir importando el perfume que a mí me gusta. O, o por lo menos no le pongas aranceles. Pero hay que defender la dolarización, pero yo no estoy dispuesto a sacrificarme en nada. Entonces, para defender la dolarización, tenemos que todos ponernos de acuerdo y defenderla con medidas inteligentes que, dicho en manera criolla, matan dos pájaros de un tiro. Las salvaguardas restringen las importaciones, generan recursos que permiten ser trasladados al sector exportador a través del drawback, pero también permiten que se dinamice el sector interno, el aparato productivo interno. Solo como una referencia, y, 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 y no voy a nombrar la marca, un gran, una gran cadena de supermercados hasta el año pasado dependía en el 26% de productos importados para llenar sus perchas. Hoy solo depende del 6%. Eso significa que el 20% de productos de sus perchas ya son hechos, fabricados en el Ecuador. Y yo creo que eso debe ser motivo de alegría, motivo de orgullo. Evidentemente, en algún momento, algún gustito particular, eh, tenemos que sacrificarnos porque no vamos a encontrar el detalle del producto importado que estábamos acostumbrados. Pero estoy seguro que con esa apuesta de los ciudadanos, con esa posición nuestra, de permitirle al producto ecuatoriano que surja, ser un poquito generosos, porque también tienen que aprender, tienen que experimentar, y seremos nosotros los que con nuestro consumo, con nuestra paciencia y nuestra generosidad, permitamos que el producto ecuatoriano no sea bueno, sea extraordinariamente bueno, pero tenemos que confiar y apostarle a ello. Esa es una invitación que hago también a los ciudadanos, que se sumen a esta política que no es para molestarlos es para tener una sociedad más estable y cumplir ese objetivo que creo que todos lo piden, defender la dolarización, pero tenemos que poner de nuestra parte.
2: Siete con treinta minutos, siete de la mañana ya con treinta minutos, oyentes en sintonía. Señor ministro, a propósito de los pequeños y medianos empresarios, una de las carteras de estado cuyo trabajo es observado por el ministerio coordinador de la producción es el ministerio de industrias y productividad, el MIPRO, el ministerio precisamente, estos llevan a cabo varios, varios programas para respaldar a los pequeños y medianos empresarios y para muestra, pues, de esto, de esta actividad, ...de este trabajo que se efectúa en el país... ...escuchemos el testimonio de una productora apícola... ...ella es Fanny Caiza, atención.
3: Mi nombre es Fanny Caiza... ...soy una persona que trabaja con abejas... ...soy productora apícola... ...estoy en la zona de Progreso... ...cuando se van a la playa, kilómetro 76... ...en la plaza gastronómica... En el bloque 4, local 1 encontramos nosotros para vender todos los productos que nosotros tenemos que producen las abejas, como son la miel, el polen, el propolio, la jalea real. El MIPRO es uno de los ministerios que se ha preocupado porque nosotros, los productores de fincas estemos, eh, que, que siempre hemos estado ahí. Yo tengo 35 años trabajando en esto, pero sin embargo, mucha gente no conocía de mi actividad. Ahora ya el MIPRO nos sacó a la luz y nosotros estamos participando en todas estos tipos de eventos para que la gente también, no solamente nosotros somos los favorecidos, sino también la gente porque lo co nos compra a nosotros que somos los, pro los productores. Yo tenía um, en mis principios jugando un poco con la parte de, de presentación de productos y, y todo eso, pero faltaba la magia de las personas que en realidad saben de eso. Aquí en el MIPRO hay una, una área en la que nos ha capacitado mucho en lo que es la presentación de los productos. Tenemos etiquetas de muy buena calidad, se ven muy bonitas, colores y eso es lo que a la gente le atrae mucho, porque la presentación es la parte muy importante para todas estas actividades y eso es lo que ha hecho que nosotros aparezcamos y aparezcamos con presencia, y una vez que nos presentan a los clientes, los clientes ven nuestros productos y saben que están hablando de, de calidad de producto natural, ciento por ciento eso es lo que en realidad hace que el cliente se quede también con nosotros Siete con 33
2: minutos, siete de la mañana ya 33 minutos. Saludamos a don Víctor Reyes de Villamil Playas, escuchando Adla Ecuador. Muchísimas gracias, saludos cordiales a toda su linda familia. Usted escucha Adla Ecuador en el marco de este especial que lo hemos denominado... Juntos es posible porque Ecuador es una república de oportunidades Nos acompaña el doctor Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad Antes de continuar con este importante diálogo, también tenemos el testimonio de Alexandra Ordeñana Ella participó del evento Conexión Emprendedores que se desarrolló a comienzos del mes de noviembre en Guayaquil Ella destaca también los nexos que ha creado este ministerio para que sus productos sean comercializados en las grandes cadenas de supermercados en el país Escuchemos
4: mi nombre es Alexandra Ordeñana, soy propietaria de Dulces Moncayo. Dulces Moncayo tiene un año en el mercado, eh, solo vendemos online por Instagram, Facebook o Twitter. Nace desde mi familia, eh, mi familia son profesores, artesanos, eh, chefs, pasteleros. Y realmente es un gran, una gran feria que nos está ayudando el Ministerio de Industrias, el MIPRO, nos ha invitado nos sentimos muy muy felices, muy contentos por el apoyo que están dando por incentivar a la sociedad para que conozca y y consuma lo nuestro nos ha ayudado bastante en cuanto a ventas por internet en sacar los registros en sacar eh, los papeles todo eso nos ha asesorado bastante unos amigos estaban conversando de esto entonces me animé y pues ha sido fantástico, nos han conversado que va a haber charlas informativas en una de ellas cómo vender por internet, cómo si las estamos haciendo bien, si no eh, nos están también ayudando con contactos de corporaciones, como Corporación Rosada, La Favorita, para que los productos se puedan comercializar también en estas grandes cadenas. Yo eh, les podría sugerir que sigan adelante. Este, muchas veces yo quise rendirme porque eh, no sabía qué hacer, pero si se busca la ayuda adecuada, por ejemplo, el, el Ministerio de Industrias que está para ayudarnos, todo sería adelante. ¿no? van a asesorar, van a ayudar y va a, ser, va a surgir el negocio 7 con 35 minutos señor ministro, ya escuchábamos
2: dos importantes testimonios del sector productivo ecuatoriano de pequeños productores de esas manos que sin duda también suman y abordan a la construcción de esa república de oportunidades ¿cuánto motiva escuchar estas voces ciudadanas con tanto sentimiento con, tanto, con tanta emoción
1: euforia? bueno siempre es absolutamente gratificante yo creo que trabajamos para ellos y, y aquí una reflexión ¿no? que, que me hago todos los días no yo no voy a la oficina al ministerio a tratar de cumplir una agenda voy a tratar de incidir en la sociedad y yo creo que para eso estamos los servidores públicos es decir, todas las políticas que pensamos nosotros todas las políticas que ponemos eh, a, que llevamos adelante o todas políticas que acogemos desde la visión del presidente son precisamente para incidir en la sociedad para suscitar emprendimientos como el que hemos escuchado para darle oportunidad a nuevos ciudadanos que también puedan coparticipar en el desarrollo personal y en el desarrollo de su país así que insisto, poniendo el ejemplo de, de, de aquella de aquella gran cadena de supermercados que pasó del 26% de depender de productos importados al solo 6% en ese 20% está precisamente emprendedores como ella. Eh, nuevos emprendedores que están generando alternativas de producto y, y, y digo con mucho gusto casi ya no tengo tiempo para ir al supermercado pero a veces en el aeropuerto me topo con, con nuevos productos que se ofertan cuyo imagen cuyo look, cuya presentación pero también la calidad de contenido realmente son extraordinarios en frutos secos, en nuevas galletas en nuevas este, productos para eh, sazonar la comida había una emergencia increíble de desarrollo de nuevas líneas de productos y de nuevos productos. Claro, eso es lo que estamos llenando del mercado interno. Pero la gran apuesta que ustedes conocen de este gobierno y que esa visión extraordinaria de un presidente como el que tenemos ha dicho de dar ese gran salto es ya producir conocimiento. No solo valor agregado en la industria y la agroindustria, sino en conocimiento. Así que soñamos con ese día de que ya los CHIPS... Eh, los nuevos inventos médicos los nuevos inventos tecnológicos empiecen a salir del Ecuador no solo de esos más de 10.000 ecuatorianos que se educan y preparan en las mejores del exterior, universidades del exterior, sino también en nuestras universidades como por ejemplo Yachay e Iquian. Así que soñamos con ese día donde Ecuador sea una potencia productiva. Yo le decía que cuando estuve un corto periodo en turismo <coughs> reflexionábamos ...que tenemos esos maravillosos nevados que nos dio la naturaleza... ...esa selva virgen extraordinaria... ...esas playas únicas... ...ese Galápagos irrepetible... ...que tenemos todo para ser potencia turística... ...pero hoy también tenemos esas extraordinarias vías... ...tenemos puentes, puertos, aeropuertos... ...energía limpia, suficiente... ...universidades de gran nivel... ...así que también tenemos todo para ser una potencia productiva tenemos que creer en nosotros tenemos que tener fe en nosotros pero también tenemos que tener la disposición para hacer la apuesta en nuestro país no siempre tenemos que ganar también es momento de apretarnos un poquito, aprovechar nuestras infraestructuras y salir adelante insisto, aquí entiendo que hay empresas que ganaron 100 millones por ejemplo en los últimos años y ahora van a ganar 90 no, no estamos en crisis, van a ganar un poquito menos, pero es ahí donde se ve de qué estamos hechos ahí es donde se ve que estamos dispuestos a trabajar por la permanencia, el mantenimiento y el futuro de nuestro país. Siete de la mañana con treinta y nueve
0: minutos, dialogamos con el doctor Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad. Agradecemos a los oyentes en sintonía que nos escriben desde diferentes partes del país, desde la provincia de Pastaza, Zamora, eh, nos escriben desde la provincia de Imbabura. Doctor Alvarado, en el marco de, de la aprobación de esta alianza público-privada, eh, nos salta una pregunta, ¿cuán necesaria es entonces eh, la inversión extranjera? Hablamos de importantes eh, convenios que se han firmado en las últimas semanas eh, de, en beneficio del país, eh, una alianza con una petrolera francesa también la firma de, de otros convenios ¿cuán necesaria es la inversión extranjera? y tal vez en alguna ocasión el presidente decía que nosotros como ecuatorianos teníamos que valorar y un poco reflexionar respecto a qué inversión es la que necesita realmente el país
1: bueno, ahorita en este momento es tremendamente importante. Hay una ausencia de liquidez, hay siete mil millones menos en la economía y cualquier dinero que ingrese va a ser importante porque va a permitir acceder a ese bien productivo que permite, insisto, hacer nuevas inversiones, contratar personal, con, comprar mercadería, comprar insumos para producir, es tremendamente importante. En el largo plazo, por supuesto, siempre es importante visualizar qué tipo de inversión extranjera es la más deseable. Por ejemplo, en el sector petrolero, en el sector minería, siempre va a ser importante, viene una gran cantidad de dinero, explota un recurso que está bajo tierra, lo extrae, lo exporta y siempre va a dejar divisas. Pero en otras áreas, siempre hay que analizarlo en el tiempo. Insisto, no se trata de no... Eh, valorar la inversión extranjera porque siempre hay un esfuerzo de por medio siempre hay un riesgo de por medio siempre hay la generación de trabajo de por medio y eso va a ser virtuoso pero también hay que analizar y empujar las inversiones que realmente queremos voy a ponerle un ejemplo muy sencillo mañana viene una gran cadena de supermercados internacional eh, invierte recursos construye 10 supermercados hace una inversión de 100 millones por ponerle un ejemplo pero no aumentó el consumo no aumentó la riqueza va a seguir vendiendo productos que otro supermercado lo vendía y por lo tanto lo que va a hacer es repartirse el consumo. Pero puede ser que esta eh, gran empresa internacional de supermercados también esté atada a marcas internacionales y por lo tanto tenga que importar productos internacionales para llenar sus perchas. Tampoco es tan positivo, porque implica que va a tener que salir divisas para importar productos internacionales. Pero digamos que esta empresa se gane 10 millones de dólares al año como renta a los 10 años habrá recuperado sus 10 millones y a partir del año 11 va a sacarle 10 millones anuales a la economía ecuatoriana insisto no es que estamos satanizando esa inversión pero tenemos que ser muy reflexivos y profundos en el análisis los 100 millones que llegaron sí generaron trabajo construcción mano de obra pero también empezaron a competir en el mercado interno pero luego también empezaron a sacar divisas luego de un tiempo entonces eh, eh, hay que hay que ver el justo equilibrio cuál es la inversión más deseable la inversión que genere nuevas eh, nuevos productos que genere innovación pero particularmente que se enfoque a la exportación siempre va a ser más interesante que vengan empresas a invertir en agroindustria que ya no solo exportemos mango sino puré de mango dulce de mango, ya no solo exportemos cacao sino que importemos chocolate importemos chocolate ya no solo eh, con una pequeña participación en el mundo sino con grandes participaciones en el mundo esas son por ejemplo las inversiones mucho más deseables Siete
0: de la mañana con no. 43 minutos Algo, una repregunta eh, sobre lo que usted nos acaba de mencionar doctor, eh, al hablar de ausencia de liquidez, estamos hablando de una recesión económica que vive el país
1: o no necesariamente es lo mismo No, en el término económico habría que analizar la descripción exacta lo que dicen los libros de texto pero técnicamente no, en la vida real no, por supuesto hay una disminución en el consumo porque esto ha sido una cadena si yo como principal eh, contratante del Ecuador como Estado tengo siete mil millones menos es evidente que voy a contratar menos al contratar menos el contratista va a tener menos liquidez para a su vez contratar otra obra, etcétera, y es una cadena y en ese sentido eh, lamentablemente el factor psicológico también funcionó porque los bancos empezaron a restringir el crédito un empresario que antes pedía un crédito de liquidez eh, ya ve que no se lo dan y empieza todo el aparato productivo a bajar su dinamismo yo creo que la economía tiene que acomodarse un poco aceptar esa ausencia temporal de recursos pero rápidamente aprovechar las oportunidades del mercado internacional entendiendo que también muchísimos mercados del mundo están disminuidos en sus importaciones y evidentemente es un círculo que golpea a todos, pero esta, por ejemplo, oportunidad que nos, nos da la ley de alianza público-privada permite que empresarios ecuatorianos busquen en el mundo contrapartes que puedan venir a invertir al Ecuador. Hace pocos días recibimos la, la visita de un importante grupo catarí que solo en su factura, en su producción y en su venta tiene 14 mil millones de dólares, casi la mitad del presupuesto. Eh, ecuatoriano, el presupuesto entonces eh, si, si, lo, si todos los ecuatorianos miran un poco a su contraparte a sus proveedores internacionales y atraen la inversión extranjera creo que muy rápidamente se va a dinamizar nuevamente la economía ecuatoriana y esperamos de todas maneras todos los ecuatorianos que se recupere el precio del petróleo porque es un factor importante, somos un país exportador de petróleo y todavía eh, participa en una parte importantísima del presupuesto general del Estado. Doctor
0: Alvarado, tras la aprobación de la ley de alianza público-privada ¿tienen tal vez ustedes
1: cifras estimadas de la inversión que aspiran recibir como Estado ecuatoriano? Mire, el otro día eh, me atreví a decir una cifra, probablemente fue un poquito mal interpretada, solo en proyectos de sectores estratégicos hay más de 37 mil millones de dólares que pudieran ser invertidos en nuevas hidroeléctricas eh, en tema de petróleo, etcétera pero también en el sector amplio de la economía eh, hay muchísimas carreteras por hacerse, muchísima nueva obra por construirse, escuelas del milenio tenemos para hacer todavía centenas, así que yo me atrevería a decir la cifra de 50 mil millones de dólares complementando los 37 más, más 13 mil más yo creo que es perfectamente viable que en un periodo de tiempo de los próximos años pudiera entrar una cifra así en cuanto se concreten eh, este inversiones en el sector estratégico en especial pero hemos escuchado estos días al vicepresidente de la república, eh, con mucha esperanza, con mucha alegría, que se vuelve a dinamizar la posibilidad de la inversión en la refinería del Pacífico. Solo la refinería del Pacífico va a aportar más de diez mil millones de dólares, no me acuerdo este rato la cifra, pero imagínense sería la inversión más grande de la historia del país, y eso pues generaría un crecimiento extraordinario de la economía ecuatoriana. Y además, pues con la forma de reinvertir ese recurso que tiene este gobierno eso significa disminución de la pobreza que al final de cuentas es el gran objetivo por el cual este gobierno está trabajando y sigue trabajando
0: un hecho que también ha sido duramente criticado doctor Alvarado es el tema de la inversión pública o el gasto público como le denomina la oposición eh, que tienen presupuestado para el año 2016 van a seguir invirtiendo en obras de interés social, en obras que benefician directamente a la ciudadanía pese a estas dificultades económicas
1: Mire, el presidente ha sido muy claro, ¿no? Tal vez este, este gobierno ha sido el más responsable en el manejo de sus finanzas públicas, ¿no? Tal vez, de largo ha sido el más responsable, eh, y, y partió de un elemento, ¿no es cierto?, de financiar los gastos corrientes con ingresos permanentes, o los gastos permanentes con ingresos permanentes, el gasto permanente está expresado básicamente en salarios, sueldo, y el gasto corriente, que es mantenimiento, servicio, limpieza, vehículo, transporte, eh, temas de oficina, y en eso... Está absolutamente solvente el Estado. Es decir, los ingresos permanentes que provienen especialmente de los impuestos paga perfectamente el gasto corriente. Pero inclusive hay un superávit, superávit de 5 mil millones de dólares. Como todo visionario, inteligente y capaz, quiere seguir creciendo. Y el presidente aceleró ese crecimiento a hacer grandes inversiones en hidroeléctricas. Que como usted sabe, una hidroeléctrica no solo... Este, es que genera energía limpia y constante y nos da soberanía energética sino que le ahorra millones de dólares al país en no importación de combustible, especialmente de diésel entonces son eh, eh, inversiones virtuosas que generan desarrollo y generan ahorro así que si nosotros podemos seguir consiguiendo crédito para inversiones que se pagan por sí solas creo que es lo más inteligente que puede hacer el país y en ese sentido si bien por la situación eh, de la disminución de, de la caída del precio del petróleo, se han contraído las inversiones, si hay recuperación del precio del petróleo y si hay acceso a crédito se deben seguir haciendo esas grandes inversiones que básicamente son inversiones productivas, que básicamente apuestan a la competitividad sistémica y que permiten seguir dando escenarios para la mayor producción si algún día soñamos con tener por ejemplo industrias básicas como el aluminio eso no es posible si no tenemos hidroeléctricas que puedan generar la energía suficiente para poder eh, producir aluminio, por ejemplo.
2: Siete de la mañana ya con cuarenta y nueve minutos, cómo huele el tiempo, siete con cuarenta y nueve minutos, oyentes en sintonía. Usted está escuchando la red de emisoras Habla Ecuador, dialogando precisamente con el doctor Vinicio Alvarado, ministro, coordinador de producción, empleo y competitividad. Eh, estimado señor ministro, ¿cuáles son las metas de inversión eh, que estima el Ecuador recibir tras aprobarse la ley de asociación público-privada durante el año 2016?
1: Bueno, ya lo mencionamos. Eh, hay, una, hay una cartera, no quisiera especular, eh, todavía eh, es nuevo el escenario, pero sí están identificados grandes sectores, especialmente en el sector de la vivienda, en el sector de carreteras, en el sector de administración de carreteras, yo creo que puede superar superar los 8 o 10 mil eh, millones. ¿En qué horizonte de tiempo? No lo sabemos. Es una experiencia nueva, pero lo que sí tiene que estar seguro la ciudadanía es que nosotros haremos todo, pero todo lo posible para que estas inversiones se concreten en el menor tiempo posible. Por la parte nuestra, en el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, hemos creado un equipo especial, especializado y dedicado exclusivamente en atender las demandas de los inversionistas evidentemente hay toda una estructura el propio Ministerio de Agricultura va a estar atento a aquello, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Comercio Exterior el Ministerio de Industria todos con sus equipos están muy atentos a recibir las inversiones pero nosotros como coordinador vamos a estar también dedicando un equipo exclusivo para empujar a que eso se concrete y esas inversiones se den en el menor tiempo posible.
2: El país ha recibido varias visitas de autoridades de varios sectores de todo el mundo. Eh, precisamente hablando de inversión extranjera, hace algunos días eh, con el vicepresidente de la República de la Cabeza, Jorge Glass, recibieron una delegación qatari a la que se le presentó el portafolio de las oportunidades que tienen los extranjeros para invertir en el país. ¿Cuál es el interés o existe algún interés en firme para que ellos vengan precisamente a invertir en nuestro país?
1: Bueno, ellos son un grupo muy grande que eh, se mueve en distintos sectores pero ya han presentado interés exclusivamente en el sector financiero están interesados en banca mucho eh, interés en el sector vivienda y construcción eh, acuérdense que el Ministerio de la Vivienda tiene además una unidad que es eh, la Empresa Pública de Vivienda y tiene identificado grandes terrenos eh, para desarrollar planes de vivienda y también este grupo mostró su interés en el sector turístico y, y fue incluso fueron directamente a conocer el Hotel Quito que en los próximos días será puesto en subasta para ser vendido y ellos han mostrado un particular interés en ese hotel evidentemente sería su punto de inicio para, conociendo más el Ecuador identificar nuevas áreas de inversión turística son los tres puntos que ellos han mostrado mayor interés e insisto, nosotros haremos todo lo posible para que estas inversiones se concreten pero todos los días están llegando este, interesados eh, eh, aprovecho este momento para anunciar que mañana estaremos en Cuenca haremos allí una reunión del Consejo de la Producción y vamos a aprobar nuevos contratos de inversión los contratos de inversión son instrumentos que dan a los inversionistas estabilidad en los puntos de acuerdo eh, eh, en las áreas que están invirtiendo Así que hace dos semanas eh, ya firmamos unos contratos de inversión de man, eh, que superaron los... Caramba, se me escapa la cifra, pero fueron cinco o seis contratos de inversión y uno de ellos me llamó muchísimo la, la atención, que es el desarrollo de piezas y partes para vehículos. Totalmente virtuoso. Eh, va a desarrollar nuevos productos, a, eh, obtuvo un crédito de la Corporación Financiera Nacional y está apostando a la sustitución de importaciones en partes y piezas vehiculares. Como ustedes saben también el Banco Mundial a través de la IFC o, o la Corporación Inter Financiera Internacional ha des, eh, ha, va a desembolsar 90 millones de dólares para una empresa del sector lácteo, para nuevos productos lácteos, para yogur, para queso. Y eso no solo es el crecimiento de esta empresa, esto implica el crecimiento de pequeños y medianos productores ganaderos, agrícolas, especialmente en el sector lácteo. Pero 90 millones más significa señal de altísima confianza en el sector productivo, en el Ecuador y en las políticas que este gobierno está implementando.
0: Señor Ministro, nos llega una consulta de la ciudadanía de una provincia de la Amazonía ecuatoriana. Nos ponen como ejemplo que en la provincia de Pastaza hay una asociación ganadera que tiene una alianza con el, con el Estado, pero el Estado le provee infraestructura, maquinaria, carros, pero no hay corresponsabilidad de esta empresa privada. Y lastimosamente solamente se benefician 25 familias de este sector. Entonces nos preguntan cuál debe ser la corresponsabilidad con la sociedad de las asociaciones productivas que
1: reciben para su función para su funcionamiento plata del Estado. Bueno, no conozco este caso específico. De todas maneras, quiero dejar abierto aquí mi correo, viniceta arroba, -E arroba hotmail punto. com hotmail Y si me recuerda el mail que es Ideas Productivas eh, ya mismo le puedo decir para que nos escriban directamente tanto para darnos ideas, también para eh, cuestionamientos o dudas que tuvieran así que no conozco el caso, pero en el concepto por supuesto, toda apuesta que hace el sector público en el sector privado es para beneficio del grupo que se, que, que está pidiéndolo, pero que esto derrame en el, en el en el amplio sector de la sociedad Sacar de la pobreza eh, una familia ya es bueno para la sociedad, sacar de la pobreza una comunidad es muy bueno para la sociedad, reconvertirlos en actores productivos es bueno para todos. Así que tendríamos que ver eh, de que, con qué responsabilidad está manejando este recurso que está haciendo el Estado y sobre eso podría responderle, pero en principio es obvio que debe tener toda la corresponsabilidad posible el sector privado, especialmente cumpliendo con su comunidad y cumpliendo con los fines para cuál se les ha dado esos recursos. Señor ministro, así mismo, tal vez existe
0: mucha desinformación respecto a los términos eh, técnicos y económicos que se deben manejar eh, producto de los momentos difíciles que vive eh, la economía ecuatoriana. El otro día se registraban varios despidos en una ensambladora de vehículos en la capital de la república y varios medios de comunicación salieron a decir que esto era producto de la restricción de ciertas importaciones. Usted se reunió con los directivos de esta empresa, eh, ¿Cuál es la
1: realidad de este caso? Bueno, primero no podemos desconocer que, que en efecto pues eh, eh, el aparato productivo empresarial comercial está disminuido en algún porcentaje. Eso es obvio, negarlo eh, no tendría sentido, pero no es el caso de esta empresa. Esta empresa era ensambladora de la marca Mazda, pero por una definición internacional Mazda va a dejar de producir ese modelo de vehículo que esta ensambladora eh, producía o ensamblaba en su planta. Inmediatamente, con esa dinámica que yo admiro de los empresarios, buscaron nuevas posibilidades y están muy próximos a comenzar a ensamblar una nueva marca de vehículos japoneses. Entonces están adaptando su, su maquinaria, su estructura, eh, cadena de producción a efecto de producir aquello, pero van a tener una para de por lo menos seis meses para adaptar su empresa y han tenido que por esta razón prescindir de un grupo importante de empleados lo primero que nosotros preguntamos es si esos empleados han sido liquidados como corresponde con la ley y en efecto todos han sido eh, absolutamente compensados y están en un compás de espera es probable que en el primer semestre del próximo año la empresa ya empiece a producir sus prototipos prototipos que tienen que ser enviados a Japón aprobados en su calidad y luego dinamizar la economía eh, dinamizar la empresa nuevamente para producir ya en serie estos vehículos y entonces me han dicho que es muy probable que tengan que contratar el 70 o 80% de esa mano de obra que ya estaba calificada pero además otra buena noticia, es probable que empiecen a ensamblar otra marca eh, de vehículo europeo que se ensamblaba en Colombia y esa planta ensambladora va a pasar a Ecuador y entonces van a, vamos a producir vehículos para exportar a Colombia. Ya no lo van a hacer allá, lo vamos a exportar y a través de Colombia a otros mercados como Chile. Entonces, si analizamos bien esta, este bache que ha tenido esta empresa, presenta un futuro promisorio que va a ser mejor que las condiciones que estaban antes. Lamentamos, sí, por aquellos empleados que se quedan temporalmente sin trabajo, pero que han sido debidamente compensados. Ojalá ellos puedan encontrar un medio de trabajo mientras tanto, pero, eh, 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 insisto, si ellos son contratados, pues le ha salido, eh, ha sido no perjudicial sino beneficioso porque que fueron liquidados, tuvieron una importante compensación y pronto van a seguir trabajando, así que van a tener un doble beneficio, eso es lo que aspiramos y esperamos.
2: La gran ventaja de contar con este espacio de rendición de cuentas que permite a través de las autoridades de gobierno informar a cada uno de los oyentes en sintonía. Finalmente, señor ministro, es importante en todo caso también indicar a los oyentes en sintonía cómo logramos derrotar estos conceptos que nos ponen en orillas distintas. Y me refiero precisamente a que mientras unos tienen el debate personal de qué corbata ponerse cada mañana, hay otras personas que por su lado se preocupan cómo parar la olla todos los días para alimentar a la familia desde el sector productivo empresarial, ¿cómo se cambia esta lógica perversa de cada cual jala para su molino, como quien dice, jala agua para
1: su molino mire, algún rato <coughs> reflexionaba sobre las ideologías políticas, sobre el capitalismo el neoliberalismo, la extrema derecha y el socialismo y yo que, quería llegar a una síntesis más humana y menos política normalmente quien está en buena condición dice soy de derecha, soy capitalista, soy de libre mercado, la libre competencia por supuesto que piensa así porque está mejor dotado quien tiene, quien ha comido bien, quien ha estudiado quien se siente preparado, quien tiene la autoestima alta, se siente ganador y sale a la calle a triunfar y dice yo quiero competir y yo voy a salir ganador, no me interesa que me estén dando nada, por supuesto pero también al otro lado hay un joven que probablemente vive solo con su madre su madre no tiene trabajo no alcanza a ir a la escuela su autoestima está baja come muy poco no podemos poner a competirlos a los dos y tenemos que tener una sociedad menos egoísta el capitalismo la derecha el neoliberalismo representa ese egoísmo del ganador del de la libre competencia porque se siente más fuerte tenemos que ser más solidarios el socialismo representa aquello igualdad de oportunidades para todos por lo menos a lo básico educación de calidad, salud acceso a los bienes productivos un trabajo, acceso a capital de trabajo una persona preparada una persona que se siente segura es más libre esa es la verdadera libertad que perseguimos seres humanos capaces, soberanos que no tengan que depender o mendigar una oportunidad porque se sienten menos y de ahí ese dilema que usted bien ha traído y que lo he dicho muchas veces mientras subsiste en la sociedad este dilema de que el uno se preocupa cuál es la corbata que mejor le queda para ese día, haya todavía un ciudadano que se preocupe si para o no la oye ese día. Eso es lo que tenemos que vencer, una sociedad más igualitaria, más equitativa, con acceso a oportunidades a todos. Terminando con una reflexión que dice el presidente, la demasiada igualdad destruye la iniciativa, pero la demasiada diferencia, diferencia destruye la sociedad muchas gracias
0: era el doctor Vinicio Alvarado ministro coordinador de la producción empleo y competitiv competitividad él sin duda alguna nos trajo Cintia buenísimas noticias para el país tras la aprobación de la ley de asociación público privada se espera eh, el estado espera recibir inversión extranjera por cerca de 50.000 mil millones de dólares aspira. que tenga aspira y espera también, esperamos todos los ecuatorianos Sin duda, buenas noticias para el país Cintia. Nos tenemos que ir
2: Nos tenemos que ir agradeciendo como siempre por Acompañarnos cada semana y permitirnos Acompañarles a ustedes a través de la red de emisoras Hable Ecuador, si Dios permite será hasta la próxima semana Excelente inicio de semana,
0: excelente lunes Y que tengan un buen vivir Hasta la próxima semana, feliz navidad
1: Gracias por escuchar Habla Galápagos, la revolución te saluda el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.
2: Hemos formado parte de un espacio de carácter informativo de interés público.